0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。二零一二年的六月份呢、啊，有三位老艺术家永远的离我们而去了。我们的节目当中呢，给大家说了陈强、黄宗洛，还有一位就是九十四岁高龄的张瑞芳老人。那么提起张瑞芳呢，可能很多电视机前的观众朋友啊，对他不是很熟悉。为什么呢？因为他的最后一部电影啊，在一九八二年叫《泉水叮咚》。从一九八二年这部电影之后，他三十年没再拍电影，所以咱们很多年轻的观众朋友已经对他不熟悉了。这部《泉水叮咚》是张瑞芳老人的最后一部电影，也是陆毅的第一部电影。陆毅大家应该都很熟悉，陆毅那时候八二年五岁，当时小童星拍《泉水叮咚》。所以张瑞芳老人呢，在电影这个行当里面呢，那可以说是人人尊崇的一位老前辈。在他生前呢，赵薇和林心如，什么这小燕子啊和紫薇，两个人专门拜访过这个张瑞芳老人。赵薇就一再称张瑞芳老人，您是我们的老祖宗啊！就是在这个行当里边，张瑞芳这个资历可深了去了。她是爽直泼辣的妇女队长李双双，队里
1: 穿的木桶板凳你们偷光了，家。
2: 平素怎么跟你说的？当技工员就得行得正立得直。可你还是一盆酱
1: 。他是南征北战中的赵玉敏。
2: 八年抗战，毛主席领导咱们，把日本鬼子都打败了。乡亲们，咱们也一定可以打败蒋介
1: 石。他还是泉水叮咚中的陶奶奶。明
2: 天爸爸妈妈上班以后，你跟姐姐到我家来玩，好吗？你们都是好孩子。
1: 四十多年的演艺生涯，让他看尽了世间繁华，也让他的情感一波三折。是什么让他在耄耋之年倾尽毕生财产创办老人院？又是什么让他在弥留之际仍难以释怀？本期老梁故事会为您讲述《岁月有情》，张
0: 瑞芳。在两千零七年第十六届金鸡百花奖颁奖典礼上呢，张瑞芳呢。被评为终身成就奖，因为这是对前辈艺术家的一个荣誉。当时这个记者到他家采访的时，候，问张玉芳说：“你最希望谁给你颁奖了、啊？’因为我们都知道，这个颁奖嘉宾往往有的时候是对获奖者一种很大肯定。张玉芳当时说了一句话：“我最希望周恩来总理能回来给我颁奖。”这个二
1: 十六姐，听你讲啊，荣获终身成就奖。哎呦，哈哈哈,哈。我们想安排一
2: 个给你颁奖
0: 的人，合适的人哈、啊，他他也在设计。回来就这个。说这怎么还提到周总理呢？因为周总理前面我们说他倡导的评二十二大影星，不光是这个，周总理和张瑞芳本人也有很密切的联系。张瑞芳总共前后有三次婚姻，可以说都和周总理有一定关系，而且周总理在事业上。给张瑞芳很大的帮助。咱们今天呢，就说一下张瑞芳这个婚姻之路和他的事业之间，都得到了周总理哪些无微不至的关怀和帮助。张瑞芳小小年纪就有个想法：中国人不能自个儿打自个儿，停止内战，一致对外。再加上他这小时候确实有演戏的天分，在学校里呢，他经常参与一些抗日宣传剧之类的。结果就在这时候。他认识了他生命当中的第一任丈夫，这个人是北平大学一个大学生，名字叫于克济。当时他们高中，张日芳在高中拍一个舞台剧，得要请个明白人来给当导演，当时就把这于克济呢请过来，给张日芳他们当导演，就这么着两人认识。那个时候于克济一下就喜欢上张日芳。后来两个人不见面的时候呢，就给张日芳写信。大概一周得给他写两封信，咱现在年轻人很难理解，说发个短信、弄个邮件、微信就完了。那会儿没这个，写信是最主要一种不见面的时候人际沟通的方式。那时候张瑞芳少女啊，接到每周接到两封信，心里也挺感动。当时他就认为这是我男朋友，为啥？他一周给我写两封信，这就我男朋友了。所以你搁现在的观念再看过去恋爱。有的时候我们会觉得挺有意思，所以当时张瑞芳小,小小年纪呢就觉得这个，这就是我男朋友了。那么也恰恰跟于克济这种往来呢，张瑞芳也坚定了我今后啊得走演艺这条路。那个时候呢，中国国内呢有不少的移动话剧团、移动剧社，就是我今儿在这儿演，明天在那儿演，目的是宣传抗日。当时有个很有名的导演也是演员，叫崔维。咱们有些老同志一定能想起来，小兵张嘎的导演。后来又在红旗谱里演着主要的角色，崔嵬当时领着一伙人到北京香山拍戏，拍个什么戏呢？这个戏名字叫《放下你的鞭子》
1: 。该剧讲述了九一八以后，从中国东北沦陷区逃出来的一对妇女在抗战期间流离失所，以卖唱为生的故事。剧本运用街头卖艺形式演出，在抗日战争初期鼓舞了人
0: 民的抗日斗志。那么后来张瑞芳一看这个形式挺好，她就加入这移动剧社，不是宣传抗日吗？跟着各处到处走。那么这个时候她的男朋友于克济已经是这个大学毕业了，毕业了分到哪儿分配到重庆去哎，管一个电力工程。但是他这个业余时间还在搞戏剧，在当地他成立一个叫“怒吼剧社”。你听这名字也就知道，就是对日本人怒吼啊！我们不甘心做亡国奴。这个成立“怒吼剧社”呢，这个过程当中呢，他还经常给张玉芳写信。那会儿张玉芳就跟着移动集团这一趟那一趟走。结果有这么一天，张玉芳接到于克基一封信，信里一打开呢，先调出了一个报纸，就《简报》。拿纸简报一看呢，是于科技跟另一个女人结婚的证明。有人说这证明怎么还能登到报纸上呢？那会儿没有结婚证，民政部门也不管这个。有点身份的人呢，说我要结婚了，登报，在报纸上就跟现在寻人启事是那么大个地方，说某某某和某某某两个人结婚了，在报纸上登。说离婚怎么办？也是登报，某某和某某离婚了。表示我现在单身，欢迎骚扰啊！所以当时的报纸呢，还起到这个功能。张顺芳一看这个，五雷轰顶啊！这不，我男朋友怎么跟人家结婚了呢？幸好这信封里除了张报纸，还有信呢。打开信一看，于克济写的，说是呢，我得向你坦白，坦白什么呢？我这登报跟人结婚，迫不得已。这个女人呢，我们从小一块长大的，她呢要死要活的。说不跟我结婚就出家当尼姑去。我们长辈儿跟我说了，你就，要委屈委屈，先答应他，别让他出家当尼姑。你不答应他，可能还得死呢。就这么着，于克济呢，就违心的呢，俩人登这么个启事。说你放心，我会尽快等他不寻死觅活了，我我就跟他离婚。张二芳当时心里虽然不舒服，但咱们想，这事远在重庆，于克济能写信跟他说明，足见心里头非常拿他当回事，是想跟他在一起结果隔不长时间，这于克济呢又写了一封信，他已经登报跟那女的说说明我们离婚了，他又把这简报搁里头，把信搁着寄给张少芳，可是张少芳没收到，因为这个张少芳到处移动剧社嘛，各处去演戏去，于克济受不了了。你看这个时候他拿张少芳很当回事一打听说张少芳这时候在河南演戏，这于克济就从重庆啊，快马加鞭的，反正坐着车就奔河南来了。见着张润芳，就倾诉。你看我我我,我，把东西都拿了。你看报纸，我跟他离了。你没说着，我就想跟你结婚。除了你，我不娶别人。就这么的，张润芳一想，早晚我得跟这人结婚，我就别在外头飘着了，就跟于克济来到重庆，来到重庆加入怒吼剧社。我们知道这个剧社是个进步剧社，咱们了解历史的朋友都知道，那个时候周总理就在重庆。领导一些地下抗日活动，当时正好，那张瑞芳就是这剧社的，还是党员。那周总理是他直系的领导。那个时候，结婚得跟组织请示。张瑞芳、于克济向周总理请示：“我们俩都好多少年了，情投意合，要结婚，好事啊！”当时张瑞芳二十一岁，两个人就这么走到一块儿结婚。可是结婚不长时间，这个矛盾出来。就是你到底是什么样人？你通过写信、发短信、写邮件、微信，这根本不可能了解一个人。张瑞芳不是挑剔，确实于克济在感情上有一点不知冷不知热。他家里发生了这么一件事儿，令张瑞芳非常伤心。那个时候，张瑞芳呢，结了，她有个姐姐，也在重庆跟她住一块儿。住一块儿有这么一天呢，她姐姐那时候就怀孕了。男人不在身边，是不是马上要临盆生孩子了？张日芳忙着拍戏，照不过来，就告诉于克季说：“你在家里，他姐姐要随时可能要生孩子，你照顾照顾。”结果有这么一天，张日芳拍完戏了，晚上挺晚了，回到家，哎，家里就丈夫一个人。问于克季：“我姐姐哪去了？”啊，说去医院了，你没陪着去啊？没有，他自个儿包车去的，把、啊、张日芳气的。赶到医院一看，姐姐一个人在医院把孩子生下，身边一个伺候的都没有，姐俩抱头痛哭。这一个事儿给张瑞芳打击很大。我们说人呢，对一段感情失望的时候，往往是新一段感情趁虚而入的时候。那么这个时候有个人开始追求张瑞芳，这个人名字叫金山。这不是个普通人，演员、导演、戏剧理论家，很有名气。而且在十里洋场有名的花花公子，就是跟这名跟那个。那会儿张瑞芳在重庆呢，演戏演出名呢，有那么说法叫四大话剧花旦，谁苏秀文、秦怡、白杨、张瑞芳，都是漂亮的大美女。据说当年金山呢，把这四美女追遍了的，就很多人都认为他是个花花公子。而金山在这个时候，借着演戏的机会，开始追求张瑞芳。那会儿张瑞芳就觉得，自己的丈夫不知冷不知热，难受。他也需要有个倾诉对象，跟金山很聊得来，事业呀、啊、家庭啊、感情啊、艺术啊，有这么一回呢。晚上，张瑞芳在家里头自己对着这个方台这有镜子梳头，就看外边梳后站个人说谁呢？啊，金山。这时候她老公于克基也不在家，那金山还显得挺有礼貌，我不进你家门。我就在你家窗外，咱俩聊会儿天结果俩人这聊这个劲儿，一聊聊了一晚上，一直到天亮，金山才走。你说说哪个女人能跟一个男人聊一晚上？这又不是要签订合同，要谈做买卖，就闲扯能聊一个晚上，就可见当时张日芳对金山不是没有好感。但是这个事儿，周围的人看在眼里。那会儿，张日芳第一次结婚，证婚人是郭沫若。身边还有像曹宇啊、吴祖光啊这样的大文豪，他们都对金山有个判断，说这个人呢，在感情上不靠谱，花花公子。曹宇和吴祖光还专门找金山吃过饭，你呀、啊、你得注意点。张瑞芳这么小，我们都拿当小妹妹，你可不能玩弄感情骗人家。啊。结果金山说什么呢？我是认真的，你记住，每个这样的人这时候都说认真的，没有说我就玩玩，没这个，我认真的。结果呢？说完这话呢，金山呢表示我义无反顾的，我也得追张日芳。那么呢，周围的舆论环境呢会做出公正的判断。不长时间，就有人告诉张日芳：“你可别信他，啊，这个人花花公子，四大名旦让他追遍了。”这话一个人俩人说还无所谓，大伙儿都有这个认识。时间一长，张日芳一看这个人太花心，我呀不能跟他好，就决定不理金山了。可是我们后来也知道，张日芳还是跟金山结婚了。那么金山用了什么样的手段，最终把张日芳弄成自个儿老婆了呢？欢迎您回到《中国酒魂汾酒》冠名赞助播出的《老梁故事会》。刚才呢，我们说到这个金山最后呢，到底是跟张日芳结婚了，他成了张日芳的第二任丈夫。为什么张日芳觉得他花心，还最后跟他结婚了呢？这个中间发生了一件事情。一方面，她对自个儿的丈夫彻底绝望；另一方面呢，金山当时向组织申请了，我要和他结婚。说什么事让她对丈夫于克季绝望了呢？她母亲呢给张玉芳写了封信，说：“孩子，你弟弟死了。”张玉芳接到这封信很难过，她很疼自个儿的弟弟，非常伤心。回到家里头呢，跟于克季吃饭的时候就说：“我妈来信了。”我弟弟死了，你照理说啊，是，你这当姐夫的跟小舅子可能没什么感情，那还不会说句人话吗？安慰安慰，没想到于和济正吃饭呢，我弟弟死了，啊，接着吃。你琢磨琢磨，这是个当妻子的心里得什么感受？张仁芳也没吱声，吃完饭坐到沙发上，越想越难受，哭上了。这时候于和济在房间里边，张仁芳在外头沙发上。张日芳哭了一两个小时，余和记过来了，咱说得劝劝吗？余和记怎么？别哭了，天黑了睡觉，完事儿再回去了。你想，张日芳这下算对他死了心，来、啊，这个人不知冷不知热，冰块一般，我跟他过还有什么意思呢？哎，正这时候，金山一看，这两口子出事儿了，哎呦，有门啊！加紧了追求张日芳的脚步。甚至呢，跟张日芳之间通信，把这信他都留着，自个儿写的他们都复印一封，然后写的肉麻的地方、啊，搁纸条贴上。为啥？他把这信拿给周总理看，拿到周总理面前，领导你看看，我跟张日芳已经哎呀呀，好的都不行了，他那头你看都过不下去了，我申请组织允许他离婚，我们俩结婚。周总理一看这信这，那就这么着吧，那怎么着？就这么着，那边张日芳离婚。金山和这个张志鹏结了婚，这段婚姻呢维持了八九年。一开始在重庆，谁都觉得别扭。为啥？前夫现任丈夫在一个单位，你琢磨琢磨这事得多尴尬。最后周总理一看不行，所以周总理是很通晓人情世故的。就这样吧，我把你们俩调到长春电影制片厂，当时不叫长影。那时候刚从日本人手里接过来，就满洲的电影制片厂，把它改名长春电影制片厂。我们也知道，新中国好多电影都长影拍的，就把金山和张瑞芳两口子调到长影，这不你就跟于克济不见面了，避免尴尬
2: 。
1: 到了长影厂之后，在事业上，金山也的确帮助了张瑞芳很多。当时，张瑞芳拍摄了自己的第二部电影《松花江上》，她是女主角，导演是金山
2: 。啊、
0: 可这段婚姻呢，只维持了八九年。新中国成立之后呢，一九五三年，组织上又把金山和张人芳调到北平，就咱们现在看北京电影制片厂，调到这边。当时拍话剧《保尔·柯察金》，这里边呢，《保尔·柯察金》里头呢，导演也很有名，名字叫孙维士。可能有的老同志会记得这名。孙维士是谁呢？是周总理的养女。结果拍这个戏的时候，金山也是导演。张瑞芳就发现这金山跟苏云氏好上了，这张瑞芳能容忍吗？马上就提出离婚。金山也没含糊，离就离，俩人离了。那在这种情况下呢，组织上也提出来，别在北平待了，换个环境，你呀、啊、去上海，到上影制片厂，上海电影制片厂那里边有你不少老朋友，秦怡呀、啊，曹禺呀、啊，都在那边，到那边去。就这么，张瑞芳就来到了上海。那个时候他是单身的。他不像现在说这个饭店呢、大排档、呃，外卖那么方便，吃饭就是个问题。正好上影呢，有当会计的，那么两口子，自己家呢，独门独院有个房子。正好这时候一看呢，你这不单身吗？来吧，一个人做饭也费劲，我们两口做饭，不差多加副碗筷。哎，当时上影制片厂有个编剧叫严立，男的，也是单身。也这情况，这会计一个羊也赶，两羊也放，一块儿吃吧。怎么他也加火了，入伙了？这四个人总在一个饭桌吃饭，这边两口子青年单身男女，时间长是会计两口子都琢磨着，我说你俩凑合凑合，我还挺好的。啊，互帮互助吗？张二芳就想，哎呀，再结婚第三回，前两回这婚姻都很失败。都是我自个儿选的，我看这男的挺好的。这第三回，要不我尊重一下群众的意见？群众眼睛是雪亮的，都认为我们不错，行啊，这个结婚，张二芳感觉群众的眼睛真是雪亮。这个严厉对她真不错，对她可以说百般呵护。她这个时候才开始尝到了婚姻的幸福，小日子过得其乐融融。这个时候家庭一顺了，张二芳。迎来了事业上的高峰。当时出演了一部电影，咱们现在年岁大的观众朋友都看过《李双双》，他在里边演李双双，钟秋活演喜望，这个可以说是张瑞芳事业的巅峰。<笑>你笑什么？嘿
2: 嘿嘿嘿，你吃了呱呱鸡的
0: 肉了？小张妈
1: ，你不简单了、啊，我真没料到你还有这么个心眼呢。什
2: 么简单不简单？有话痛快点说。
1: 你提的那个意见，咱们的老支书看见了，他说你提的好，公社党委还要专门研究呢
0: 。真的，真的。看人，周总理看完了都说，可惜了，这怎么可惜？应该拍成彩色的，你们那时候是黑白胶片，应该拍成彩色的。所以张瑞芳和严立两个人携手走过了四十多年的人生旅途，一直到这个严立老人去世。所以，张瑞芳可以说，晚年这一段，后半生是很幸福的，有这么个老伴
1: 张瑞芳的一生是坎坷的，在那个动乱的年代，她的婚姻几经波折。然而，她也是幸运的，因为她最终终于找到了挚爱的人。那么，她为什么要在迟暮之年，将自己一生的积蓄全部拿出
0: 来开办敬老院呢？对于老年人来讲，一个人过，你们记住，最怕孤独。人越老越怕孤独，为什么？他的整个这个，呃，生理状况啊，各方面来讲，都在走下坡路，衰老了。要不再没有人说个知心话，这个日子就很难过。所以咱们这说点题外话，有不少的这个咱们电视机前观众朋友，自己的父母没了一个，剩下另一个。人家要找个老婆，有的儿女挡着。哎呀，这房子问题怎么整啊？这么大岁数，正经点吧。您说这个就亏心了，为什么？那句话你记住：满堂儿女不如半路夫妻。有个知冷知热人说个话，比儿孙绕于膝前尽孝，比这个要更有效。等张二芳老人这个时候，一个人感觉非常孤独，他想什么办法呢？他把自己毕生积蓄都拿出来。然后跟自个儿的亲家母也在上海，那亲家母把他的两室一厅房子卖了，两人凑钱干什么呢？建立个爱晚亭养老院。就正因为他是孤独的老人，他最能体会到别的孤独老人心情什么样。那么好在呢，张日芳老人二零一二年六月份过世的，在过世之前这段时光，他的儿子儿媳从国外回来了。陪着老人走过人生最后一段时光，所以我们今天说张玉芳这期，也是想跟电视机前的观众朋友做一次掏心掏肺的交流。老人老了最怕孤独，这个儿女不见得非得给老人买这个买那个，给老人多少钱，你要能定时定点的到老人那看看，老人就很高兴。有那功夫呢，和老头老太太打打电话聊聊天，或者面对面的说会儿话，就像常回家看看说的。生活的发出的老梁故事会，我们下期节目再见。